0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus Podcast naponta a blik információk, interjúk, vélemények.
1: Sziasztok! Ez itt a Blikvírusiradó podcastje, április 27-én hétfőn. Én Szabadfi Mónika vagyok,
0: én pedig Baláss Barnabás.
1: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusiradó.
0: Beszélünk arról, hogy Mától Budapesten egyes helyeken kötelező a maszkviselés, és szó esik arról is, hogy Olaszországban május 4-től fokozatosan újra indul az élet.
1: Majd Sallaír Roland magyar válogatott focista a Freiburg játékosa beszél arról, lehet, hogy a németeknél hamarosan elindítják a bajnokságot. Végül Tankó Balázs elmeséli, hogyan alakították át egyik napról a másikra a fotó ügynökségüket koronavírus üzemmódba és kezdtek el védőfelszereléseket többek között arcparzsokat gyártani. Vágjunk is bele!
0: Karácsony Gergely főpolgármester döntése értelmében mától csak sállal, kendővel vagy maszkkal eltakart arccal szabad felszállni a BKV járataira és így lehet csak boldog menni, illetve taxival utazni.
1: Mondjuk érdekes, hogy ez azokra a járművezetőkre nem vonatkozik, akik meg tudják tartani az utasoktól a legalább két méteres távolságot, illetve a szabályozás a hat éven aluljakra sem vonatkozik.
0: Mindenki másnak viszont be kell tartania az új szabályt, Mi egyeseknek nehézséget okozhat, mert akadhat olyan, akinek még nem sikerült beszerezni a maszkot. Ezért a fővárosi vezetés több csomópontban mosható és vasalható textilmaszkot oszt az utazóknak.
1: Emiatt nem kell senkinek aggódnia, mert a maszkot helyettesíthetjük sállal vagy kendővel is, a lényeg, hogy takarja az orrunkat és a szánkat.
0: Ugyanez érvényes a boltokra, piacokra, a bevásárló központokra és a taxikra is. A főpolgármester a Bliknek nemrég arról beszélt, hogy a BKV járatain a jegyellenőrök figyelnek majd a szabály betartására. Jelenleg úgy tűnik, május harmadikáig tart a türelmi időszak, nem kétséges, hogy utána büntethető lesz ha valaki mégsem takarja el az arcát.
1: Az biztos, hogy a BKV nem musztuk meg a maszkolást, ugyanis náluk bekerült az utazási feltételek közé ez. Ugyanúgy megbüntethetnek azért, ha nem takarjuk el a szánkat és az orrunkat, mintha nem lenne jegyünk vagy bérletünk, sőt, Akár azt is megtilthatják, hogy felszálljunk a buszra. A boltok esetében azonban már nehezebb a helyzet.
0: Igen, ugyanis kormányzati felhatalmazás nélkül nem rendelhet büntetést egy szabályhoz egyetlen település vezetője sem, így az még nem teljesen világos, hogy szankcionálni fogják-e a vásárlókat, vagy éppen a boltokat.
1: A kérdés már csak az, hogy büntetés nélkül vajon mennyire fogják betartani az emberek a kötelező maszkviselést.
0: Az biztos, hogy lesz időnk hozzászokni, hiszen karácsony nemrég azt nyilatkozta a Blik-nek, hogy várhatóan hónapokig életben lesz a korlátozás bkv Része. De úgy tűnik, a járvány által talán leginkább sújtott európai államban, Olaszországban fegyelmezettek voltak az emberek, aminek meg is lett az eredménye.
1: Igen, végre valami pozitívat is hallhatunk Olaszország felől, ugyanis május 4-től fokozatosan oldják fel náluk a korlátozásokat. Továbbra is csak indokolt esetben lehet elhagyni majd a lakókörzetet, például munkavégzés vagy egészségügyi célból. Zárt helyen a maszkviselésen náluk is kötelező lesz, amelyek árát darabonként 50 centben maximalizálják majd.
0: De ami talán az olaszok számára a legfontosabb lesz, hogy végre találkozhatnak egymással a nem együtt élő családtagok is, és hazatérhetnek azok, akik a szigorú korlátozások miatt otthonuktól távol ragadtak.
1: Bár május 4-től már megkezdhetik a profi sportolók az egyéni edzéseket, csapatban azonban csak május 18-tól lehet mozogni. De ettől kezdve már újra látogathatóak lesznek a könyvtárak és a múzeumok, és újraindul a kereskedelem is. Június 1-től pedig nyitnak a fodrászok, éttermek, kávézók is.
0: A polgármesterek újra nyithatják a parkokat, kerteket, de ismét le is zárhatják ezeket, ha túl sokan gyűlnek össze, és nem tartják be a két méteres távolságot. Az olasz miniszterelnök szerint azért ilyen óvatosan adják fel az óvintézkedéseket, mert akármikor ismét fel felé ívelhet a járvány körbe.
1: A németeknél is nagy valószínűséggel hamarosan újraindul a sportélet. Schallai Roland, magyar válogatott focista, a Freiburg játékosa Szabó Dávid kollégánknak mesélt a németországi helyzetről.
2: Blink, blink, első kézből.
3: Sallai Rolanddal, a német Freiburg és a magyar labdarúgó válogatott játékosával beszélgetek. Szia Rolanda! a Bundesliga lehet az első nagy európai focibajnokság, amely folytatódik a koronavírus okozta leállás után. Május 9-én már bajnokit játszonának a csapatok. Mennyire tűnik ez biztosnak? Te odakint milyen infókkal rendelkezel?
2: Sziasztok! Hát olyan pontos információkat még és nagyon tudok mondani. A DFL sem mondott pontos információt, ugye napról napra változhat a helyzet. Úgyhogy még mi is várunk. Ugye volt egy ilyen beláthatólag reálisnak mondható dátum, ez a, ez a május 9-e, de most ők is azt mondták, hogy az nem valószínű. Reménykedünk mi is, hogy, hogy mi hamarabb pályán tudunk lenni.
3: Elkezdődtek a Bundesliga csapatoknál ezek a kis csoportos edzések, a Tech Club-nál is, a Freiburgnál is. Mesélj ezekről, hogy néznek ki ezek a foglalkozások.
2: Igazából heti 3-4 alkalommal volt, hogy 2-en, 4-en, 5-en maximum. Voltunk egy csoportba labdás edzések, kapura Igazából semmi kontakt nincs a játékosok között, úgyhogy próbáljuk azért edzésbe tartani magunkat. Ezért látom, hogy
3: így próbálják feldobni a tréningeket az edzők, legalábbis az Insta storydon láttam, hogy Darts Foci is volt az egyik edzésen. Mennyire szigorúak ezek a tréningek, és mennyire jellemző ez, hogy például néha hogy van ilyen könnyített edzés is, mint például ez a Darts Foci?
2: Természetesen a helyzetre való tekintettel azért vannak játékosabb edzések is, de először a munka... amit amit végrehajtunk, és utána jöhet bármilyen kisebb játék, tehát próbálunk felkészülni, és, és jó kondiba maradni, hogyha esetleg pár héten belül kezdődne a Bundesliga.
3: Sok tréner aggódott, hogy az otthoni, a karantén alatt otthon végzett edzések igazából a szinten tartáshoz elegek. Milyenek voltak a visszajelzések felé, az otthoni edzéseit? Hogy sikerültek?
2: Nagyon jól sikerültek. Heti egyszer szokott lenni az edzővel, szakmai stábbal és a játékosokkal egy ilyen videokonferencia, amin átbeszéljük ezeket az adatokat. Úgyhogy mindenkinek pozitív volt, Mindenki jól teljesített, jól lett, úgyhogy elégedett a szakmai stább.
3: Milyen szintre sikerül majd eljutni erről az első bajnokig, ami most ugye még bizonytalanok lehetek szerint, hogy mikor De lesz?
2: Ez jó kérdés, ezt még mi se tudjuk, próbáljuk a legtöbbet kihozni magunkból, minden egyes játékos, én is ezen vagyok, úgyhogy meglátjuk, hogy mire lesz elég, mi, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető legjobb állapotba térjünk vissza.
3: Freiburg jól kezdte a szezont, és mi mindig van esélye nemzetközi szereplés kiharcolására. Ezt szem előtt lehet még tartani, vagy inkább most már túl akarnak lenni a csapatok az idényen egészségesen?
2: Az egészség természetesen a legfontosabb, viszont ha kezdődik a Bundesliga, akkor én azt gondolom, hogy lehet reális esélyünk elérni ezt a pozíciót. Viszont az elsődleges az, hogy biztosítsuk be magunkat a jövő évi Bundesliga szezonra is.
3: Klóbornál mindenki megúszta a megbetegedés nélkül. Meg ugye most a minap volt épp, hogy a belga Romelu Lukaku az Inter csatára nyilatkozott, hogy januárban szinte mindenki lázas volt-e. Akkor még ugye nem igazán tudott senki sem Európában a koronavírusról. Úgyhogy úgy gondolják, hogy valószínűleg az fertőzhette meg a gárdát pár hónappal ezelőtt náluk.
2: Mindenki egészséges volt az elmúlt időszakban? Természetesen páran azért volt, hogy betegségek űzködtek, de semmi ilyesmi jelen nem volt, ami, ami a koronavírusnak a tünetei. Heti egyszer. A csapatnál is vannak testek, úgyhogy idáig mindenki mindenkinek negatív volt, úgyhogy ezt azért örömmel hallottuk.
3: Beszéltünk már az otthoni edzésekről, ezeket hogy oldottad meg? Mennyire hiányzott a futballpálya, illetve ahol laksz? Jól tudom, a jótom a párodal észként, hogyan tudtátok megoldani ezeket a karantén problémákat?
2: Igazából ahogy meghallottuk ezt, hogy, hogy ugye az elkövetkezendő időszakban itthon kell edzenünk, berendeztük az egyik szobát, úgymond egy ilyen kisebb konditeremnek, az erkélyen is megcsináltam egy kis konditer. Termet, úgymond, úgyhogy két fronton tudtam dolgozni szerencsére, plusz a futás részét azt meg, azt meg kimentem, és egy, vagy egy erdőbe, ahol azért friss a levegő, vagy, vagy itt terepen megcsináltam, de utána egyből jöttem vissza, úgyhogy vagy az előírásokat betartva, úgyhogy itthon vagyunk. Ez a gondolom, most is
3: még az otthonod és az edzőközpont vagy az edzőpálya között egy autóval közlekedz. ez úgy mit látsz az embereken a városban?
2: Én azt mondom, hogy természetesen kicsit azért meg vannak ijedve ettől a helyzettől, ugye ez még, ez még nem fordult elő a világban, ez egy új dolog, viszont helyén tudják kezelni, én azt gondolom. Kevesebb ember van az utcán, betartják a szabályokat, és... Ők is azt remélik, hogy mi hamarabb eltűnik ez a vírus.
3: A magyar a tervek szerint csak ősszel a bolgárok ellen a Nemztek ligája pótselejtezőn az Európa bajnoki
2: szereplésért. Gyakran gondolsz erre a párharcra, vagy most nem ez a legfontosabb? Szoktam rajta gondolkodni, de, de most az elsődleges az, hogy mindenki maradjon egészséges és újrainduljanak a bajnokságok. Utána lehet ezzel a mérkőzéssel is foglalkozni. Természetesen ott járt az embernek a fejébe, mert, mert azért sor döntő mérkőzésről van szó, de most az első az egészség, és reméljük, hogy mi hamarabb újraindulnak a bajnokságok. Végiként voltál egyébként az ilyen kiárási tiralom és karanténbe vezetés alatt Németországban,
3: hogy azért voltál itthon is még előtte.
2: Utójára arácsonykor voltam. Otthon, utána visszajöttem, úgyhogy azóta itt vagyunk kint. Nem is nagyon mehettünk el, úgy, mint egyes játékosok mondjuk másik országokba. Úgyhogy nekünk ez, ez kötelező volt, hogy minden játékos itt maradjon. Szerencsére viszonylag hamar el tudtuk kezdeni a csoportos edzéseket is, úgyhogy, úgyhogy most már azért kicsivel könnyebb a helyzet.
3: Többször a hátrát adott téged sérülés most, hogy jött ez a járvány, talán le dolgozni a lemaradást,
2: ami volt esetleg emiatt. Milyen célokat fogalmaztam meg magadnak erre az évre? Nem gondolom azt, hogy lelettem volna maradva bármibe is, Ugye volt ez a hosszabb sérülésem, abból már szerencsére ki tudtam jönni. Vannak a, a futballba nehéz időszakok, én azt gondolom, hogy most is az volt, de újra jól tudtam belőle kijönni. Ugye utolsó mérkőzésen gólt szereztem, gólpasztattam, úgyhogy próbálom magam a szinten tartani, és ugyanabban a formában visszatérni, ahol a jöttem.
3: reméljük, hogy a Bundesliga egy salaig gólal folytatódik, majd ki tudja még mikor. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, vigyázzatok magatokra, és sok sikert kívánunk a bajnokságban. Köszönöm
2: szépen! Blink, blink, első kézből!
1: A folytatásban Tankó Balázs mesélt nekem arról, hogyan alakították át egyik napról a másikra a fotóügynökségüket koronavírus üzemmódban, és kezdtek el védőfelszereléseket gyártani. Tankó Balázs, a fotó reklám ünnökség és marketing igazgatója, a Blik vírus hiradójának vendége. Szia Balázs, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást!
4: Köszönöm szépen a meghívást!
1: Ha jól tudom, a reklám egyik napról a másikra teljesen a Koronavírus üzemmódra kapcsoltatok. Mesélni egy kicsit erről?
4: Gyakorlatilag mi egy ilyen full service marketing ügynökség és nyomda vagyunk egyben. Hát Egyik napról a másikra gyakorlatilag minden létező munkánkat visszamondták. Szinte kivétel nélkül. Rengeteg rendezvényt dekorálunk és építünk, többek között tenisztornákat, a Sziget Fesztiválon dolgozunk. Úgy néz ki, hogy a következő időszakban ezek ugye elmaradnak. Úgyhogy hirtelen összeadtuk, amikor meghallottuk, hogy bezárnak gyakorlatilag minden rendezvényt. Mi egy hét alatt hát legalább 100 millió forintot veszítettünk ezzel. Ott álltunk, hogy akkor vagy csődbe megyünk, vagy valamit kitalálunk. Gyakorlatilag az egész cég azon volt, hogy akkor találjunk ki valamit, hogy mit lehet csinálni. Tehát elkezdtük bújni az internetet, és keresztük, hogy mi az, amit Wuhanban csináltak ebbe az időszak milyen termékeket kezdtek el nagy mennyiségbe vásárolni a cégek vagy a magánszemélyek, és így jött az ötletünk. Első körben azt találtuk ki, hogy ilyen sorbanáros matricákat fogunk gyártani, amiket a boltóban lehet a padlóra ragasztani. Aztán kitaláltuk, hogy falat kéne a pénztárhoz tenni, aztán jött a következő ötletünk, hogy csináljunk ilyen arcvédő pajzsokat, és végül ez utolsó volt egyébként a legsikeresebb termékünk.
1: Kinek készítettétek ezeket az arcvédő pajzsokat?
4: Elsősorban házi orvosok kezdték el ezt rendelni tőlünk, nagy segítséget kaptunk, a Házi Orvosok Országos Szövetsége körbeküldött egy, egy hírlevelet, amiben kiajánlották gyakorlatilag a mi termékeinket. Nagyon vicces volt, mert az én magánimélt címület és a magán megadták, úgyhogy onnantól kezdve ilyen nappal csörgött a telefonom, hogy rendelni neki én arcidő pajzsot. Soha nem beszéltem még ennyi doktoral egymás után, nagyon kedvesek voltak, mindenki imádkozott azért, minél gyorsabban megkaphassa tőlünk ezeket a az arcvédő termékeket.
1: Hogyan kell elképzelni egy ilyen arcpajzsot?
4: Gyakorlatilag egy pántot kell elképzelni, ami fejhez illeszkedik, hátul egy állítható fejpántal, és egy plexi lapot a fej előtt. Hogyha valaki járt már mondjuk fogászaton, és ott fölvet valaki egy ilyen pajzsot, az hasonló, hasonló, mint amit mi csinálunk. Ez gyakorlatilag az az ajánlás egyébként, hogy a orvosi maszkal együtt érdemes hordani ezt, mert ez véd meg attól, hogy a szembe belekerüljön bármi, vagy ha mondjuk valaki köhög vagy tüssen, akkor ezen a pajzson megakadnak a nem kívánt dolgok.
1: Ha jól tudom, adományoztatok is ilyeneket?
4: Igen. Hát azt találtuk kezelén, tehát a, a célunk igazából a túlélés volt, arra gondoltunk, hogy itt most biztos, hogy néhány hónapig be kell rendezkednünk, hogy túléljünk egyáltalán. Úgyhogy elkezdtük ezt a, ezeket a pajzsokat gyártani, aztán mi, mi egy bajai cég vagyunk, úgyhogy gyorsan fölösel itt a bajai kórháznak egy száz darabot, hogy, hogy a helyi orvosok gyorsan kapjanak meg még egy-két helyre vittünk utána ilyen adomány jelleggel pajzsokat, mert azt látjuk, hogy az intézményekben is ez komoly hiány, sokszor találkozunk olyan intézménnyel, ahol gyakorlatilag semmilyen védőeszközük van, nagyon minimális védőeszközük van jelen pillanatban az orvosoknak.
1: Említetted a plexi falakat, amiket ugye a pénztáraknál már mi is láthatunk, illetve a matricákat, amiket a pallóra ragasztanak. Mit gondolsz, miért fontos ez, és amúgy te mit tapasztalsz, hogy a környezetedben mennyire tartják be az emberek ezeknek köszönhetően a kötelező távolságot?
4: Igazából azért fontos, tél, amit te is mondtál, hogy, hogy meg ez a kötető egy méteres távolság, úgyhogy ezért gondoljuk azt, hogy ez nagyon fontos, hogy ezek az emberek betartsák. Én azt gondolom, hogy egyébként egyre fegyelmezettebbek vagyunk, talán az elején nem voltunk annyira, de mostanra pont ezekkel a, a különböző eszközökkel az emberek megértették, hogy ez egy fontos dolog, hogy megtartjuk a megfelelő távolságot. A családom, én, én járok a boltban, gyerekek, meg a felesége mit van. Én a boltban is azt látom, hogy egyre többenben maszkban van, kesztyűben van, fertőtleníti a kezét előtte-utána a vásárlásnál. Tehát én azt látom, hogy elég szépen betartjuk. Tényleg azt látom, hogy az emberek ezt elég komolyan veszik most arra.
1: A jövőre való tekintettel, tudsz valamit mondani? Esetleg vannak újabb ötletek a fejetekben, amivel segíthetek a koronavírus elleni védekezést?
4: Folyamatosan gondolkodunk egyébként, mit lehetne, mit lehetne még csinálni. Most ez az és ez nagyon megy én Nappal gyártunk gyakorlatilag három műszakban olyan nagy az igény rá. És keresünk alternatív megoldásokat, folyamatosan halljuk a különböző házi orvosoktól, meg intézményektől, hogy szükségük lenne egyébként kesztyűre, maszkra, mindenféle védőeszközre. Úgyhogy próbálunk egyébként beszerezni ilyen termékeket mi is különböző forrásokból de hát nagyon-nagyon nehéz a piac, ilyen sokszorosára mentek fel az árai a termékeknek. Ezzel próbálkozunk, és hát ötletelünk, most még nincsen csoda megoldásunk egyébként, hogy hogy lehetne az egészet megszüntetni a másikra, de próbálunk mi is részt venni ebben az egészben.
1: Köszönöm a beszélgetést!
4: Köszönöm! Blik, Blik, első kézből.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok! Várunk titeket legközelebb is a Blik vírus iradóban! Sziasztok!
0: Sziasztok!